0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On se disait, les éléments scientifiques, nous donneront les réponses à nos questions. Et nous serons en mesure, rapidement, de pouvoir annoncer à la famille qui a commis ces faits-là et pouvoir rapidement interpeller le ou les suspects et pouvoir les déférer devant une juridiction, devant une cour d'assises. Et puis malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bonjour. 32 ans que la mère de Carole Soltisiac attend une réponse à une question qui, depuis toutes ces années, lui a ôté le sommeil. Qui a violé et tué sa fille de 13 ans à l'automne 1990 dans un bois de Saône-et-Loire Les investigations devaient être faciles, rapides, mais elles se sont perdues au carrefour des hypothèses. Une bande de désaccès un habitant du coin, un tueur en série ou bien un crime qui est associé à l'affaire des disparus de l'autoroute A6 14 jeunes femmes tuées ou disparues dans un rayon de 200 km entre 1986 et 1997. Toutes ces pistes vont rester en pointillés. Deux suspects vont apparaître, mais aucune certitude du côté de la justice. 32 ans après, sans doute, une lueur d'espoir. Enfin, mi-novembre 2022, le pôle judiciaire national dédié au cold case a annoncé qu'il reprenait ce dossier qui renferme peut-être, et ce depuis le début, la clé de l'énigme. Est-on passé à côté des bourreaux de la collégienne Question que nous allons poser à nos invités, parmi lesquels la maman de l'adolescente. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Carole Soltissiak, une affaire non élucidée. À l'automne 1990, cette collégienne de 13 ans va être découverte assassinée dans une forêt de Saône-et-Loire. Elle avait disparu depuis moins de 24 heures. Dimanche 18 novembre 1990, aux alentours de 10 heures, un chasseur qui arpente le bois de Roselay, à la lisière de l'étang de Ramus, à une quinzaine de kilomètres de mont mines est surpris par une forme en partie dissimulée par les feuilles mortes. Il s'agit bien d'un corps humain, une jeune fille ou une jeune femme dénudée à qui on a tenté de mettre le feu. Autour de son cou, on distingue un lien, une espèce de sangle qui a dû servir à l'étouffer. Les gendarmes locaux, rapidement appuyés par la section de de recherche de Dijon sont sur place. Le légiste établit que la victime, une adolescente, a subi un calvaire. Elle a été frappée, violée, étranglée, avec la sangle et également poignardée. Un acharnement, elle a reçu quatre coups de couteau en plein thorax. Les gendarmes de Montsolémine font instantanément le rapport avec le signalement de la disparition d'une collégienne de 13 ans, Carole Soltisiac. La veille, après 17h30, ses parents, Betty, Soltisiac et son mari Jean-Luc, se sont inquiétés de ne pas la voir rentrer. Ils habitent un pavillon dans une ancienne cité minière du quartier du Vernois. L'après-midi, Carole a fait des courses dans les boutiques de Monceau. Elle a même acheté un cadeau pour sa mère. Elle était accompagnée d'un copain de classe qui lui a dit « au revoir » à seulement 200 mètres de chez elle, non loin d'une cabine téléphonique. L'alerte a été donnée vers 19h. Les parents ont passé presque toute la nuit à la rechercher dans les rues de la commune. La mère de Carole Solticiac reconnaît les quelques bijoux que lui présente le médecin légiste, tout comme elle reconnaît le corps de sa fille devant lequel elle s'effondre. Les gendarmes sont bien décidés à arrêter au plus vite le ou les auteurs du crime. La zone survolée par un hélicoptère est interdite d'accès, les grands moyens déployés, la forêt de Roselay et l'étang de Ramus ratissés pendant plusieurs jours. L'arme du crime, un couteau, n'est pas retrouvée, ni les vêtements que portait Carole, les taillis et toutes les poubelles du coin sont inspectées afin d'y retrouver son jean et son blouson vert à capuche. Le parquet de Macon ordonne des prélèvements génétiques sur la scène de crime. Technique nouvelle et presque expérimentale en cette année 90. La substitut du procureur, Marie-Christine Tarard, dit avoir bon espoir que ces analyses débouchent rapidement. Les enquêteurs disposent un effet d'indice qui pourrait se révéler précieux. Sur le corps de l'adolescente, il a été prélevé un poil masculin. Le ou les meurtriers ont emploié du gazole pour tenter de brûler la dépouille, ils ont également utilisé de l'alcool à boire pour alimenter le foyer. Les mois passent. Les investigations tournent en rond. Le 6 décembre 91, un an après l'effet, une marche blanche est organisée à Monceau-les-Mines. Betty Soltissiak supplie les autorités de ne pas oublier sa fille. À Macon, deux juges multiplient les auditions, lancent des perquisitions dans des foyers, des maisons d'accueil, des presbytères. Avant Carole, six jeunes femmes ont été enlevées dans cette partie de la Bourgogne, quatre retrouvées mortes étranglées. On appelle cette affaire les disparus de l'autoroute A6. La collégienne de Monceau en fait-elle partie L'hypothèse d'un tueur en série est évoquée. Francis Holm, le routard du crime, est entendu par les gendarmes à la maison d'arrêt de Nancy, mais ses vérifications ne donnent rien. Un homme qui s'est vanté du crime est interpellé en Ardèche, mais il s'agit d'un mythomane. Après dix ans de recherche, les gendarmes vont se recentrer sur la piste locale avec plusieurs hommes en ligne de mire. En cette année 1997, le major de gendarmerie Claude Jean Guenin, fraîchement débarqué de Reims, est chargé de reprendre l'affaire Carole Soltisiac. Un casse-tête désespérant pour ses collègues. Le gendarme relie à note, toute la procédure. Il avait déjà travaillé sur le dossier Holm quand il était en poste dans la Marne. C'est lui qui va aller le rencontrer en prison. On ne peut pas dire avec certitude qu'il était présent dans la région le jour du meurtre, conclut-il. Le major se concentre sur la piste locale en 2000. Les enquêteurs rapprochent le crime d'un autre qui lui ressemble, celui 4 ans plus tôt de Christelle Maïri, 16 ans, au Creusot, près de Monceau. A l'époque, un témoin a décrit un suspect d'une vingtaine d'années en m 80, mince, cheveux mi longs assez clairs, jean et blouson qui ressemble au chanteur Renaud. Un homme qui correspond à cette description a longtemps vécu à Monceau-les-Mines. Le 17 novembre 90, jour du meurtre, l'individu était bel et bien en ville. Il a retiré de l'argent. Fait curieux, une semaine après le crime, cet homme a plaqué femme et enfant et brutalement déménagé. Ce suspect qui apparaît dans les dossiers Maïri et Solticia qui est placé en garde à vue, il n'y l'est fait. Son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur le corps de la collégienne. Fausse piste donc, il est relâché. L'interpellation de ce premier suspect a pour effet de délier les langues. Deux nouveaux individus intéressent les gendarmes. François I. et Alain L. avaient 21 et 22 ans à l'époque des faits, Deux jeunes marginaux du coin qui traînaient avec la bande des Gauterais un quartier de Montsolémine à 5 km de, de, du domicile de la famille Soltisiac. François I. et Alain L. étaient inséparables, surnommés Yago et le Sphinx. Ils passaient le plus clair de leur journée à boire de l'alcool et à fumer des joints. La bande des Gauterais traîne dans le bois de Roselay et squatte une ferme abandonnée, à 300 mètres à peine du lieu du crime. Le major Jean Guenin, qui pilote les investigations, apprend que l'un des deux suspects, le Sphinx, a toujours été obsédé par cette affaire. Malgré le temps écoulé, il en parle encore. Il lui arrive même de pleurer. Les deux, désormais trentenaires, sont placés en garde à vue. Le sphinx est transporté sur les lieux, dans le quartier du Vernois où Carole a disparu. Il s'arrête à 10 mètres près de l'endroit où on l'a vue vivante la dernière fois. Il confie qu'il avait ce soir-là une bouteille de whisky avec lui. Information jamais diffusée dans les journaux. Il dit ça n'être servi pour accélérer le feu et permettre au gazole de s'embraser. 9 et 10 novembre 2000, François I. et Alain L. sont mis en examen pour viol sur mineurs et homicides. Ils sont écroués, l'un à la maison d'arrêt de Dijon, l'autre au centre de détention de Varennes-le-Grand. Les gendarmes n'excluent pas la présence d'un troisième homme. Sur la scène de crime, les suspects ont effectivement affirmé qu'il n'était pas seuls. Cette double arrestation conforte les solticiac dans leur sentiment premier, à savoir que le meurtrier est du coin et connaît parfaitement les lieux. Au journal Libération, Betty Solticiac dit qu'avant ses mises en examen, elle s'interrogeait pour savoir si sa fille avait souffert. Elle a désormais de sombres certitudes. « Ils n'ont pas seulement tué ma fille, ils ont tué toute une famille », déclara la maman au journal de Saône-et-Loire. Malgré les certitudes de la maman, la justice va décider qu'il y a des doutes sur l'état mental des suspects. Il y a deux noms qui circulent et qui reviennent très vite. Il y en a un baptisé Yako et l'autre baptisé le Sphinx. Des jeunes de la région de Manceau qui forment une bande. Ils parlent souvent de l'affaire Carole. Tous les ans, au mois de novembre, ils pleurent, on ne sait pas pourquoi. Il a, comme s'il avait un fardeau dont il voulait se soulager. 27 juin 2001, les avocats de François I. et Alain L. demandent la remise en liberté de leurs clients. Les deux hommes, des marginaux, ont avoué leur implication dans le crime, mais ils sont depuis revenus sur leurs propos. Ils souffriraient de troubles psychiatriques, auraient raconté n'importe quoi aux gendarmes. Les deux suspects sont libérés. La cour d'appel de Dijon indique que les deux hommes avaient été placés en détention malgré leur pathologie psychotique de type schizophrénique. Ils restent néanmoins mis en examen et sont placés sous contrôle Judiciaire. La mère de la collégienne a tout le mal du monde à accepter à comprendre cette décision. Elle n'accepte pas que les meurtriers présumés de, leur fi- de sa fille puissent se balader en ville. Le dossier Solticiac retombe dans une impasse. Les juges n'ont cessé de se succéder pour conduire les investigations. Un premier muté, une deuxième décédée, un troisième magistrat assurant une sorte d'intérim avant qu'un quatrième soit désigné. Autant de freins qui ralentissent la procédure, la famille Solticiac qui a rejoint l'association Christelle, une des victimes du dossier de l'autoroute A6, redoute que la procédure soit oubliée ou qu'un non-lieu soit prononcé. En 2013, elle avait ainsi déploré et que des scellés aient été égarés lors de l'enquête. Certaines pièces avaient disparu pendant 18 ans, retrouvées lors d'un déménagement de certains objets du palais de justice de Mâcon à celui de Chalon-sur-Saône. Les proches de la collégienne vont être contraints à l'attente jusqu'à ce qu'un solide espoir que l'enquête redémarre apparaisse. Lundi 14 novembre 2022, soit 32 ans, presque jour pour jour après la mort de la collégienne Carole Solticiac, le parquet de Nanterre annonce que le pôle judiciaire dédié au cold case, les affaires non classées, va reprendre à son compte la procédure. La mère de Carole, Betty Solticiac et son avocat, maître Didier Seban, avaient appelé de leur vœu ce transfert, meilleur moyen à leurs yeux de faire avancer les choses. Nouveaux juges, nouveaux enquêteurs, depuis 2002, suspects sont mis en examen, mais n'ont jamais eu de compte à rendre à la justice aucun procès n'a été ordonné. Les deux hommes sont aujourd'hui les plus vieux mis en examen de France. Les expertises ADN menées sur les deux suspects ne se sont pas avérées concluantes. Il reste cependant de troublantes présomptions, notamment les déclarations faites aux gendarmes après leurs interpellations, évoquant des détails que seul un familier de la scène de crime aurait pu connaître. Le pôle de Nanterre, à la lumière des progrès de la recherche génétique, pourrait demander de nouvelles expertises ADN. Un espoir, donc, le pôle des Colquays, un espoir pour la mère de la collégienne qui, malgré le temps écoulé, a toujours une ferme conviction. Betty Soltysiak se félicite que le dossier de la mort de sa fille soit repris par le Paul Colquays. Dans une interview accordée au journal de Saône-et-Loire, elle déplore toutefois des erreurs commises dès le début de l'enquête. La mère de Carole demeure persuadée que les deux hommes mis en examen en 2000 sont bel et bien les bourreaux de sa fille. « Je le sens dans mes tripes, tout comme j'ai senti les quatre coups de couteau dans mon corps le soir où ma fille a été poignardée et qu'on l'a cherchée. » Betty Solticia espère toujours un possible procès qui permettrait à la famille de faire son deuil. Carole n'avait que 13 ans. Cette année 2022, elle aurait dû fêter ses 45 ans, indique la maman. On en a ras-le-bol d'attendre. Ce n'est pas humain. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.